0: Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Legal Lab acá en dieboxradio.com. Tenemos un tremendo programa el día de hoy, un invitado que aparte de conocer mucho del ecosistema de emprendimiento e innovación, tanto del sector público como privado, es un tremendo invitado, muy motivado, muy prendido, muy simpático. Creo que lo vamos a pasar muy bien en este programa. Y bueno, pues se vienen hartas conversas sobre lo que está pasando en materia de innovación en el sector público. Eh, nuestro invitado ha participado desde hace bastante tiempo, incluso ayudando a idear políticas generales de emprendimiento e innovación desde la Corfo, eh, como subdirector de emprendimiento, después como gerente de emprendimiento, paso por el sector privado, ahora vuelve de alguna forma al sector público, pero bueno, no vamos a anticipar nada todavía, le voy a dar el pase y la bienvenida a mi co-conductor Fernando Venegas. ¿Cómo estás Fernando? Buenas tardes.
1: Hola Pablo, hola a todos y todas, muy bienvenido al programa. Eh, hoy tenemos, como decías un muy buen programa y algo bien interesante, que algo que, que le vamos a preguntar a, a, a Tadachi, que es nuestro invitado, y a todos lo vieron por, por redes sociales, le vamos a preguntar estos cambios que se están dando en algunas empresas estratégicas del Estado. Eh, vimos o sea, Banco Estado, en este caso, no, no solo empresas del Estado, sino Banco Estado, vimos en Enami, vimos también en Codelco, ahora en Metro, nombramientos de personas muy vinculadas al mundo de innovación y emprendimiento. Le vamos a preguntar más adelante también cómo ve este fenómeno, porque tenemos una Pamela, tenemos a una Nancy, ambas conductoras de programas de radio de, de, de programas de esta radio, eh, tenemos también a Pablo Zamora y ahora a Tadachi. Así que yo creo que se nos viene un tremendo, tremendo programa, muy interesante, muy entretenido, con un invitado de primer nivel, pero nos vamos a ir de inmediato a nuestra primera pausa musical, Obviamente recordándoles a todos seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos LinkedIn, Facebook, Twitter, eh, Instagram. Y también recuerden que todos nuestros programas quedan disponibles tanto en la página web de la radio divoxradio.com como en YouTube. Así que nos vamos de inmediato a la primera pausa musical y volvemos con eh, Tadachi Takaoka.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com.
0: Y bueno, después de algo de rock, ya estamos de vuelta con nuestro segundo bloque, directo a presentar a nuestro invitado. Ya vieron en nuestra publicidad que tenemos de invitado a Tadashi Takaoka. Tadachi es ingeniero civil de la Universidad de Chile, fue subgerente y luego gerente de emprendimiento de Corfo, eh, actualmente director de proyectos en Social Lab y recientemente, además, designado por el Presidente de la República como uno de los miembros del directorio de Metro. ¿Cómo estáis, Tabachi? Muy buenas tardes y bienvenido a Liga Lab, acá en Divox Radio.
4: Hola Pablo, ¿cómo estáis? Oye, feliz de estar con ustedes acá. Eh, <risa> nada, pues, eh, un momento bien, bien particular el que estoy viviendo y feliz de estarlo conversando con ustedes, también con Fernando, y, y feliz de compartir un poco cómo ha sido esta experiencia.
0: Oye, y lo hablábamos antes de la pausa, eh, yo te conocí en los tiempos cuando junto con Inti Núñez, estaban diseñando algunas políticas de emprendimiento, el viaje al emprendedor, eh, estaban ahí trazando líneas literalmente en tu escritorio gigante que tenía ahí, pero un, casi como planos de arquitectura, y ha pasado harto tiempo de esa fecha hasta, hasta ahora, han pasado varias administraciones, de hecho eh, varios eh, VPs de Corfo, ya vamos a hablar más adelante de eso, y hoy día tú estás ahí en un papel donde literalmente puedes apoyar a, a liderar algunos cambios en materia de innovación. Antes de, de preguntarte qué opinas de eso y cuál, cómo te sientes, qué tan nervioso estás por eso, digamos, eh, no, es el único, eh, no, es el, no eres el único que está en esto. Está, eh, Los nombró también Fernando, eh, yo sumo ahí a Gloria Maldonado en, en, en correo. Mi primera pregunta es esa para ti, para que nos comentes. ¿Cuál es tu percepción de cómo vienen todos estos nombramientos? Pablo Zamora, Estado tachi Tacaoca, eh, Glorias Maldonado, eh, Nancy Pérez, oye, y así tantos otros que de alguna forma quienes estamos más o menos partícipes de este ecosistema. Eh, son nombres conocidos y personas que siempre hemos dicho, Chuta, si le dieras la oportunidad, cambiarían muchas cosas. ¿Cómo lo ves, Tachit? ¿Cómo te llega esto a ti?
4: Yo, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba en plena campaña, Boric. Yo, yo particularmente nunca estaba muy metido en política, sin embargo me contactaron para conversar cosas por mi ex rol de gente en, en Coro. Y, y me llamó mucho la atención que estaba muy a caballo del tema y me dio la sensación de que más que ser algo que venía de los partidos, que, que no es el caso yo creo, venía más de gente como Pablo Zamora que sí estaba participando activamente dentro de ese comando. Eh, y, y yo creo que el presidente Boric, de haber abierto muchas esa antena como, como innovación, startups emprendimiento, un concepto muy importante aparte que cada, cada eh, candidato tenía un poco una mirada más o menos cercana al tema startup, tecnología, juventud incluso rebeldía, eh, yo te diría que en ese sentido tal vez Sitcher con, con Boris jugaban un poquito más esa carta eh, y, y me da la sensación que algo de eso quedó en el programa de gobierno y en la forma en que ellos ven el poder renovar, o sea, hoy día la promesa del nuevo presidente es renovación, eh, cambio, rebeldía, el hecho de no usar corbata, de que no se fija demasiado en los protocolos, yo creo que más allá de ser una parada, eh, debe ser un poco la filosofía con la que dicen, bueno, cómo me diferencio, porque se puede por traer al... Al ejecutivo de 40 años de, corbata, de cuello y corbata probablemente no es su fuerte y tiene que meterse en otras líneas. Y, y, y en ese sentido yo, aparte del, del peso de la responsabilidad, también puedo decir con, con bastante honestidad que, que después de la primera sesión creo que hay mucho espacio para hacer cosas, porque esto, estas empresas han sido muy, muy potentes en eficientar recursos, el Estado chileno se caracteriza por ser muy, muy, muy parco en el gasto eh, en, en la misma presencia, la de IPRES que te dicen no mucho yo creo que esta llegada de innovadores te dicen, bueno, pero no vea todo como un gasto hay inversiones que tenemos que hacer para crear capacidades.
1: Hola ¿Cómo estás Tadachi? Ahora Bien sí te saludo formalmente eh, y tomando un poco lo que estás diciendo, cuéntanos tú ¿Cómo ves, cómo te tomas, no, no solo tu nombramiento, sino estos perfiles de, de profesionales jóvenes profesionales muy vinculados al mundo de la innovación, en este tipo de directorios, que son directorios más tradicionales. ¿Qué crees tú que, qué visión le pueden aportar a ustedes con, con la mirada y la experiencia que ustedes tienen?
3: Sí,
4: mire, yo diría que, o sea, bueno, yo, yo me lo tomé con sorpresa, para serte franco, así como decirte no, si yo le, le contáis fuera de, de cámara, de, de que que yo no conocía a nadie con los que viví el proceso de reclutamiento, que fue bastante rápido, un mes entre que me llamaron y todo el tema. Por ende, no es alguien gente con la que tuviera contacto. Eh, en el directorio tampoco los ubicaba muy bien. Por ende, soy totalmente un outsider para este mundo. Y a, y a Gloria y a, y a Pablo probablemente les pasó lo mismo. A Pablo tal vez menos porque de haber conocido a la gente en el camino. Pero en ese sentido, yo diría que cuando uno es experto en innovación, eh, la gente dice, ah, bueno, eres más creativo, se te ocurre una mejor idea. No sé si particularmente es eso. Yo te diría que cuando uno trabaja en innovación, desarrolla ciertas herramientas para manejar la incertidumbre, para manejar el tema de si tú estás haciendo algo que es distinto, un modelo de negocio que no se conoce, eh, tienes que tener ciertas herramientas porque no te puedes arrojar con la pasión y las ganas y, la, y creer en ti mismo, te el la embarra, porque millones de dólares. Y hay herramientas para hacer eso, metodología para hacer eso. Y el otro tema que hacen los innovadores muy bien, yo creo, es el, el de hacer la pregunta correcta, como decir, ¿qué es lo que realmente estamos resolviendo? Cuestionemos cómo hacemos las cosas, más que decir, bueno, si se ha hecho siempre o, o, o no hay preguntas tontas, si tenemos que avanzar en otros temas y, 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 y probablemente nosotros estamos más acostumbrados a cuestionar, entonces eh, con eso redondeo en que en un directorio de este estilo que, que mis compañeros directores creo que son súper técnicos, ya tienen experiencia en otros directores de, de, del Estado eh, conocen muy bien el, la maquinaria interna conocen muy bien el tema del transporte por lejos, yo no, no, no me considero para nada ni siquiera algo experto en el tema del transporte, cero diría, eh, sí, yo creo que traigo mucho este tema de decir, oye, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la mirada de eh, cómo tú abres el espacio de conversación de lo que se puede hacer de acá a 10 años? ¿Cuál es la estrategia de innovación? Eh, y, y eso saca un poco del, del lugar de la... Ser director, obviamente, nunca va a ser tan incómodo como ser el gerente general, porque, porque el gerente general ejecuta. Pero sí eh, es importante sacarnos de esa comodidad del de el opinador con más... Eh, con más información, sino que creo que tenemos que ir un poquito más allá, es decir, vamos a recorrer caminos que no sabemos qué va a pasar. No estoy seguro si es que estamos en lo correcto, pero es la única forma que veo de que pase algo distinto. Y Tadachi, eh, nuevamente
1: también, eh, dentro de este rol que vas a tener como director en, en, en el Metro, me gustaría también, basado en tu experiencia en Social Lab, en, en, como gerente de emprendimiento Corfo, ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos de innovación en, 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 en las organizaciones públicas? No, no solo en metro, que después nos vamos a profundizar en metro, pero sino más bien a nivel global, en las distintas instituciones públicas.
4: Sí, hay algo que salvó mucho a Chile durante los años de la crisis asiática, que fue el ser muy austeros. De hecho, es un momento en el cual no, no, casi que nos ponían de, de ejemplo mundial, la DIPRES, la, eh, toda esta lógica que no todos los países lo tienen nada. ¿eh? Que, que tú presentas los gastos, en qué lo vas a gastar, para qué lo quieres. En ese sentido, el gobierno de Chile es muy, muy eh, ordenado, muy, muy vigilante. Pero, pero yo creo que es un arma de doble filo. Y sobre todo en momentos de crisis, tú tienes que hacer inversiones para poder crear capacidades. No puedes estar peleando cada peso. Porque, o decir, mira, si, si no estáis seguros, si a resultar no lo hay. Chuta, eso es como lo contrario. La innovación y el Estado es uno de los primeros llamados a hacerlo. Entonces, yo te diría que eso es una primera parte. Como que todo gasto se ve, o sea, perdón, todo desembolso de plata se ve como gasto. Eh, y eso no es correcto. Yo creo que hay cosas en las instituciones públicas que deberían hacer correos, debería invertir en, en software o en startups para que la logística aumente brutalmente. Tal vez hay que cambiar la flota, lo cual no, te, no necesariamente te, te, te da mayor productividad, pero sí te da mayor sostenibilidad en el tiempo. El segundo tema tiene que ver justamente con lo que acabas de decir de la sostenibilidad. La, la gente le cuesta ver la sostenibilidad como algo core como algo central del negocio. Lo ve más bien como algo que eh, es lo que a lo que haces, cuando te sobra tiempo, por la buena onda, por, para maquillarte un poco de, de simpaticón. Pero, pero la sostenibilidad tiene que ver justamente con eh, al revés: puedes decir, mira, tu plan puede estar perfecto, tu, tu producto puede ser impecable y tus procesos y tus proceso tu personas pueden estar súper bacanas. Pero siempre hay factores externos: la comunidad, redes sociales accionista, al, alguien te puede derribar tu mono bueno, perfecto y, y debería ser lo suficientemente responsable para armar tu plan tomando todo eso en cuenta y eso es sostenibilidad al final del día, sin no ser buena onda ni un llamado moralista al tema y yo creo que ahí la sostenibilidad también debería ser un hecho importante, la, so, la falta de estrategia de sostenibilidad fue lo que explotó el, en octubre del 2019, más allá de cómo uno lo quiera llamar, eh, eso es sostenibilidad justamente, de, de, de un modelo como tal, eh, y el tercer punto y, y final tiene que ver con el cómo tú miras una estrategia de largo plazo. El, el, una empresa tiene que tener una estrategia de largo plazo, el gobierno obviamente también, pero entiendo que es difícil, porque son cuatro sí. años, todo lo que queráis. Pero la empresa es más... O sea, cuando uno se sienta como director, sabe que no es un político, sabe que no, no es como, hagamos todo lo contrario que hicieron el resto, porque tenemos que demostrar que somos mejores. Nadie ha puesto esa conversación en la mesa. Todo lo que queremos es decir, bueno, si hay que continuar lo que se está haciendo, hagámoslo, pero, pero lo único que te pido es que digamos... ¿Para dónde crees tú que va la, la micro, en este caso el metro, eh, en 10 años? ¿La gente va a volver a subirse? ¿Vamos a seguir en este sistema híbrido? Eh, ¿Vamos a tener que encontrar nuevos modelos de negocios? Eh, y, ahí, y ahí hay un tema que yo creo que no, no se da tanto en las discusiones. Muy orientado a la eficiencia y poco orientado a el, la proactividad de enfrentar un escenario incierto
0: y bueno, pues, tú ya trabajaste algunos años en el sector público. Si pudiéramos eh, encontrar un mito que se repite y que mucha gente repite, repite, quizás no solo en China, sino que en todo el mundo, este mito de un Estado ineficiente, un Estado poco innovador. ¿Cómo lo ves tú desde adentro? Tú estuviste en el Estado, eh, va, vuelves al Estado de alguna forma y hemos tenido otros invitados que nos han dado su opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Es el Estado innovador eh, y puede innovar más?
4: Yo, yo creo que el Estado es temeroso, es temeroso de equivocarse, es temeroso de eh, tomar una decisión que a todas luces eh, tenía un, un, un doble filo. Y en ese sentido es poco innovador, porque hay, hay, hay actos heroicos, digamos, como Startup Chile, que, que básicamente está... está esta hiperapuesta, porque decir vamos a usar plata de impuestos para traer eh, gente de Estados Unidos para que emprendan en Chile y, y pagarles todo, era por bajo una locuna. No sé cómo el ministro de Economía de ahí, en no. ese momento, eh, Fontaine creo que era lo pasó, y, y el Nico Echea casi que se tuvo que autoinmolar porque dijo, bueno, si esta cuestión no resulta yo pongo la cara. Pero no es común que pase eso. O sea, en el gobierno pasa todo lo contrario. Tratemos de apuntar para el lado para, para que le caiga otro, eh, y eso produce una serie de ineficiencias. Ahora, yo, yo te diría que cuando la gente habla de ineficiencias, tal vez se imagina a un trabajador público flojo, lento, y yo les diría que no. Yo que pasé por Corfo, que, que vi un poco, un poco de metro en el tema. Eh, la, la gente está lejos de ser floja, está, está lejos de no estar camiseteada, está, está lejos de no entender la responsabilidad que viven. Como toda empresa, hay gente que no lo hace bien, pero, pero yo diría que son los menos. La ineficiencia viene por otra cosa. La ineficiencia viene dada justamente por lo que decía de eh, todo es un gasto. Así que hágalo con el vuelto del pano, si no, no lo haga. Y eso es, un, eso es una ineficiencia. Entonces, cuando tú sales públicamente diciendo que haya que gastar millones de dólares en cualquier lado, eh, lo primero que te van a decir desde la opinión pública es, ah, bueno, va a estar plata, pero no hay plata para otra escuela pública en no sé dónde. No hay plata para la micro en mi barrio. No hay plata. Y es difícil tener esa explicación. Y, y lo otro que me pasa, yo, yo siento una crisis de liderazgo, pero pero no hacia adentro, sino que hacia afuera. Hacia o sea, opiniones públicas que expliquen un sueño. Si ustedes se fijan, el, el Estado es muy del. Y, y, y bueno, yo creo que fue una de las gracias de, de Gabriel Boric, el presidente, que eh, nos pudo meter un poquito más en el sueño. Esta cuestión es muy del cómo. De, ya, ¿Cuál es su plan para hacer esto? ¿Cuál es su plan para hacer otro otro? Y, y, y está bien, ¿no? tú necesitas un plan, no tú puedes ir por la vida como un loco vendiendo sueños, pero eh, siento que el, el, las empresas públicas no sé si te venden un sueño. Aunque yo a veces sentía en la lagorf mirándolo desde afuera, hoy día digo. Claro, la, la gracia de la Corfo es que industrializaba, la gracia de la Corfo es que como que te vendía que, oye, hay que meterse en lo que sea, no sé, microchips, pero, pero, pero te sentías llamado decir, tú te parece que acá hay una oportunidad y tenemos que hacer microchips, o tengo que estudiar algo con microchips, y eso siento que no pasa hoy día, son eficientes, no se gastan la plata, yo nunca vi corrupción dentro de la Corfo, y lo puedo decir abierto, no estoy con la Corfo hoy día, así que me da lo mismo lo que vale, no, no, no tiene ningún poder sobre mí, nunca vi corrupción en la Corfo, nunca vi a alguien sacando la vuelta, pero sí vi miedo, eh, ese miedo a, a lo que va a decir la opinión pública.
0: O sea, falta, podríamos decir, storytelling en el sector público. A lo mejor Oye, ¿y cómo se, cómo se cruza lo que veníais haciendo antes, que era innovación social? Eh, hoy día vemos un tremendo empuje, creo que a todos nos sorprendió ver en la comitiva eh, del primer viaje del presidente, que iba, de alguna forma, acompañado muy de cerca con la presidenta ejecutiva del Sistema B, con mujeres del Pacífico, estaban ahí en primera fila, hoy día eh, hubo una asamblea en la mañana, la asamblea del Sistema B, todo muy presente, tú estás en social lab, o sea, elementos o eh, partes del discurso donde no solamente se habla de empresas, sea, y se, sino que se pone a, la, a las personas en el centro del de propósito de muchas empresas. ¿Cómo cruza eso que, de lo cual tú vienes, de lo cual vas a seguir, por supuesto, con, lo, con los desafíos que tenías ahora en el sector público?
4: Sí, totalmente. Mira, yo, yo cuando... Estaba en la Corfo, me acuerdo que Sebastián Sichel, yo estuve con Eduardo Vitrán primero y después con Sebastián Sichel, como, como tengo mucho respeto, y, y Sebastián Sichel puso muy, muy en línea este tema de la innovación social, probablemente también en su cabeza, en realidad, que su camino político iba a ser mucho más fuerte. Me acuerdo de hecho que, que la, la gerente de innovación, Rocío de, Fonseca, se, se metió muy fuerte en el tema, a mí también me pidieron como gerente de emprendimiento que me metiera en el tema, eh, y, y para serte franco, las conversaciones que teníamos, claro, a, a veces sentía como que a, habían, no había tanta metodología, había nociones, había visiones y después cuando nos empezamos a meter, y aquí ya hablo a, a título personal, eh, cuando empecé a meter, no, 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 no había tanto espacio en el cual tú dijeras, oye, está súper bien definida la innovación social, está súper bien especificado, así como en, en, en innovación sin apellidos sí hay, pues está Lean Startup, hay metodología súper clara, y en ese caso eso no pasó. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer una vez que salí de la Corfo? Creo que lo más responsable en mi carrera es meterme, meter más las manos en la masa, y por eso me fui a socialar. Eh, y, y ahora mirando de atrás para adelante, como contando la historia después, no era raro que nos supiéramos porque hasta el día de hoy estoy seguro que no hay mucha metodología al respecto, ¿no? Es, es un tema nuevo. Las primeras veces que se habla de sustentabilidad en el mundo en 1980, o sea, que, que sí, es 50 años atrás, pero en metodología no es tanto tiempo. Entonces, lo que me pasó con eso fue que en, hoy día, ma, más maduro, entendiendo bien de qué se trata, entendiendo bien los matices que tiene detrás, eh, yo te diría que fue clave para entender que la innovación social no es solamente la situación de pobreza o, o, y no es donar. Es como tú piensas un negocio, es como tú piensas un modelo de negocios de tal forma que realmente produzca un cambio, justamente por esta vía de sostenibilidad. Y, y si algo aprendimos en... en, en, en en, en todos los años que llevamos de capitalismo sin, sin querer poder político ni atacar ni tirar ningún dardo, es que el PIB alto no es la única variable que tienes que mirar si quieres mantener un país, si quieres mantener la economía, si quieres mantener un sistema que, que se resuelva. De hecho, un caso de innovación social bien o, o de contraejemplo de innovación social es que eh, el, el gobierno de Estados Unidos, al ser tan, tan pro libertad, que, que me parece un bonito discurso, pero que trae sus consecuencias, eh, cuando todos eligen en qué emprender, el software es claramente mucho más barato y mucho más escalable y todos se tiraron para allá y dejaron medio botado el tema de energías renovables y sobre todo energía solar que se habían metido bastante fuerte el, a, producto de eso hoy día China les quitó el mercado totalmente China agarró integralmente todo el proceso que tenía un gobierno un poquito más central que, que les decía, oye, métanse en esto, lo voy a subvencionar eh, y, y los tienen jaque porque dicen, ¿qué pasa si el día de mañana efectivamente la energía solar se vuelve la dominante y no nos quieren vender? o no nos la quieren vender al, al triple precio que vaya a hacer. Entonces, ahí te das cuenta que la innovación social no, no es solo, porque es una cara, ir a donar o ir a trabajar, o, es también una mirada de cómo tú, es más difícil de, de definir, pero cómo tú resuelves desafíos que te van a permitir subsistir como país, como sociedad, eh, como entidad a futuro. Y yo creo que eso es súper relevante hoy día en esta discusión más compleja.
1: Ahorita, se nos fue volando este primer, primer bloque de entrevista, así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical y retomamos la entrevista contigo por si nos vienen varias preguntas más de hecho te voy a dejar plantear inmediato la pregunta sí. que va, con la cual vamos a empezar la siguiente lo aquí sí. cómo tomas tú la llegada de eh, el nuevo VIP de Corfo te la dejo ahí y volvemos de inmediato así que nos vamos a la siguiente pausa musical y ya estamos de vuelta en eh, eh, Legal Lab
2: divoxradio.com codiseñando el futuro
1: Bueno, ya retomamos nuestra conversación con Tadachi y queda una pregunta pendiente que se la vamos a hacer de inmediato. Él nos comentó en, en el bloque anterior que ha estado, con, estuvo con su paso por Corfo por dos administraciones distintas, le tocó la de Eduardo Vitral, también le tocó le, estar con Sebastián Sichel y ahora acaban de nombrar ya hace, eh, a comienzos del este, de nuevo gobierno eh, a José Miguel Benavente, un destacado académico y una persona muy conocedora del mundo de innovación. Y ahí a eso te, me gustaría preguntar, Tadachi, ¿Qué crees tú que le puede aportar José Miguel a, esta, a la visión de la Corfo?
4: Sí. Mire, yo a José Miguel lo, lo conocía de antes y, y tengo la, la máxima opinión de él, muy positiva. Aparte que eh, es increíble, pero persona con la que hablo tiene una opinión positiva de él, no he no escuchado que lo vean ni una sola vez, lo cual encuentro todo una, un, un mérito. Eh, él es muy conocedor de modelos de, de prácticas públicas, él es muy... De, lector de paper, académico, escribió un libro muy, muy connotado. Estuvo en el gobierno de Gachelet, entiendo, ayudando como este modelo, de, justamente como se llamaba el su libro, La Otra Economía, que fue uno de los primeros que entendió esta lógica de, de las políticas públicas desde otra mirada. Ahora... Creo que tiene grandes desafíos, yo creo que la, la, la Corfu tuvo un, un momento bien duro en los últimos dos años, no, no había un liderazgo que, que fuera tan acabado en el conocimiento de la Corfo, lo cual siempre trae, eh, desde el punto de vista del vicepresidente, que, que siempre trae eh, consecuencias de velocidad, y, y, y también uno se da cuenta de la, 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 la importancia de la Corfo, porque yo creo que afectó el ecosistema en, en términos de, de, de que tanto se podía hacer. Y, y por otra parte, yo creo que José Miguel Berante con el equipo de gerentes que tiene hoy día, que, que es bastante bueno, eh, creo que tiene grandes oportunidades de hacer cambios. Lo que, lo que sí, y él, y él también lo, lo, lo ha dicho, es que, claro, él, él siempre ha estado desde, el, desde lo teórico y consultoría, y hoy día le, to, le toca tomar el volante. Eh, yo creo que tiene más. Carrete más que suficiente como para hacerlo bien y inspirar a la gente y llevarla en una dirección correcta. Pero va a ser un rato para él. El tomar el volante es muy distinto que estar de copiloto y decirle oye, doble vaya mira oye, fíjate en eso. Pero le tengo toda la fe del mundo.
0: Y, Tadachi, va, Fernando, te quité la pregunta porque es muy buena la pregunta, así que...
4: No, no, Tadachi,
1: con tu visión de ecosistema... Eh, nosotros, más que nada a nivel personal, me, me ha tocado trabajar un poco con, con la Armada eh, para insertarse más, de forma más decidida en el ecosistema de emprendimiento, a través de este desafío avante que han estado haciendo pero, esta opinión personal la defensa en nuestro país ha sido un gran ausente en muchos casos, de manera sistemática me refiero, como institucionalidad en el ecosistema de innovación y muchos otros ecosistemas sí tienen un rol más protagónico, ¿cómo ves tú ese rol de la defensa sobre todo con esta nueva mirada? Esta sí. Una mirada de este, de este nuevo Chile que se está construyendo. Sí,
4: yo creo que hay un tema de timing ¿eh? y también de historia. Eh, y también es una opinión personal, como bien dice, pero... El, como, bien, como bien dice Fernando, hay países que basan su innovación en la Armada, o sea, en el ejército en general, en las fuerzas militares, digamos, Estados Unidos es el caso más conocido, DARPA o ARPA, con los dos nombres se le conoce, para que es como la génesis de este modelo de Silicon Valley, la innovación abierta, eh, el gobierno financiando y, y, y la historia que probablemente muchos de los que no, no saben saben, pero, pero lo resumen rápido es que la conjunción entre financiamiento público, startups y desafíos militares eh, que dan también un espacio donde experimentar, fue el que se construyó y se aceleró la, la innovación tecnológica de los últimos eh, probablemente 100 años. Es eh, la misma historia un poquito de Israel, es la misma historia de algunos países europeos. En el caso, pero también tenemos que pensar que esto era en los años 70-80, donde las posibilidades de guerra eh, de Estados Unidos han venido saliendo de Vietnam, eh, la Primera y Segunda Guerra Mundial no te parecían tan lejana, eh, 1945 no estaba tan lejos y, 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 y tú sentías que tenías que que, la, que los militares, y aparte los militares eran un poco eh, lo... lo las víctimas de la historia, o sea, la cantidad, todo el movimiento hippie viene con, con, con jóvenes que habían mandado a la guerra, sobre todo gente de color, sobre todo gente que, que no tenía tantas lucas y, y que volvían traumatizados. Había toda un, una mirada de quiénes eran los militares y las y la, y la fuerzas de, de, de ese estilo que, que tú sentías como empatía con ellos. El caso chileno, por, por temas históricos, es al revés. O sea, uno siempre, siempre ha sido cuestionado de las fuerzas militares, últimos años ha sido súper mal visto el, el rol que han jugado desde ciertos temas, independiente que uno tenga o no tenga razón, eh, la opinión pública es muy dura con ellos y, y no, no es un espacio en el cual se genera esa empatía como para atraer emprendedores, ni tampoco es un, es un nicho eh, más allá de la, del, del tema moral o emocional no es un nicho donde tú digas oye, acá hay mucha plata en la cual yo podría meterme y vender cosas, a diferencia de Estados Unidos que gasta millones y millones de dólares entonces yo diría que hay cosas de, de, de base y, y, y también cosas de contexto que hacen que la historia sea muy distinta dicho eso, yo sí creo que es un espacio de no yo sí creo que es un no porque queráis armar una bomba para ir a atacar a otro país y, y sacarle la mugre, digamos sino que porque creo que es un espacio en el cual hay mucho conocimiento que no está en otra parte eh, temas de liderazgo, temas de jerarquía temas de eh, eficiencia, velocidad con la que tienes que actuar eh, que, que solo ocurren en, esa, en esos lugares
0: Oye, Tadachi, si tuviera ahí el, 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 ¿cómo se llama, la posibilidad de, de agarrar el Lorian y dejar al pasado y decirle al Tadachi de hace 10 años eh, Tadachi, oye, ¿sabes qué? vaya a hacer tales y cuales cosas ¿Cuáles cosas le diríais al Tachi de hace 10 años? Oye, no las hagas. ¿Y cuáles diríais, eh, sabes qué, andate por acá, refuerza esto? Yo sé que hay un hay un principio que tú no vas a responder, porque que conozco tu, tu ética de que eh, incluso las cosas que uno hace mal ayudan a que uno sea lo que es hoy día, pero, o, pero sí. estamos aquí en ciencia ficción. Sí.
4: Eh, bueno, lo primero es compra bitcoins, pero aparte de eso, <risa> <risa> aparte de eso eh, nada, yo, yo creo que hay cosas positivas, yo te diría que es, eh, 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 déjate llevar un poco por, la, por, por este hilo, digamos, el hilo de, de haber sido emprendedor, el hilo de haber sido gerente aceleradora, yo creo que en mi caso fue muy bueno ser ca siempre cabeza de ratón, que que yo, me llamaba gente general 25 años, pero en verdad éramos tres pelagatos en una sala, tratando de salvar el club de innovación de ese momento, y días mucho más grandes eh, y, y nada, no gastaba nada, pero era muy metódico, como muy, muy pegado al libro, nunca, nunca fui toro, al contrario, yo creo que era temeroso, y dije como ya, voy a hacer lo que dice el libro porque no cacho nada, como que siempre tenía concesis que no cachaba nada, eh, y, y eso salvó la empresa, yo creo, en ese minuto, y, 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 ese, y ese hilo, yo creo que hoy día cuando miro mi currículum, es como, oye, bacán, como que logré una profundidad eh, no menor, eh, otro tema muy positivo es haber trabajado desde el Estado yo, yo jamás quise ir al Estado jamás, jamás me imaginé como, como un gerente de, de hecho yo no entendía muy bien lo que hacía la Corfo más allá de que me haya dado plata para mi emprendimiento eh, y, y fue todo el mundo o sea yo realmente admiro a la Corfo le tengo un amor enorme admiro a la gente que trabaja en la Corfo eh, no, no puedo tirarle más flores eh, y, y, y creo que fue un buen pasar por ahí no, no me arrepiento para nada eh, y, y otro tema también es el, el hecho de eh, Tal vez haber partido un poco antes, el, el, eh, pero, pero me, me, me gustó mucho el, el poder comunicar. Siento que tengo un rol muy importante como de, de evangelizador de la innovación. La gente siempre destacaba en la Golfo y ahora fuera de, de explicar en fácil cosas difíciles. Y, y, y creo que me demoré en darme cuenta de lo elitista que es la innovación en, en, en todo el mundo, no solo en Chile, sino que palabras raras, que aprendelo en el diplomado, en el máster, que lee el libro en inglés. Eh, y eso va dejando inevitablemente a la gente fuera o sea, la cantidad de startups en el mundo es como un 5% uno, uno lo habla acá como si fuera la mayoría pero es mentira, es una, somos una minoría que debería ser mayoría y la innovación debería ser una capacidad más transversal y, y aprovecha,
0: cosas... aprovecha de pasar el dato a tus redes sociales donde pasáis el, el tip del día con Tadachi, el libro de Tadachi sí, pues, eh, eh, sí. cuando,
4: cuando salí a la golfo justamente por lo que estoy comentando de, de, de tratar de eh, poner más, disponibilizar más ese conocimiento, me den un canal en Instagram arroba y, y la verdad es que ha sido bien choro como que la respuesta de la gente es súper amorosa. Yo pensé que me iban a hacer bullying. Acá había en el compadre el gerente que, que rechazaba a todo el mundo y que ni siquiera está emprendiendo. Y acá venía a decirle que yo venía preparado que me hicieron bolsa. Pero al contrario, la gente lo, lo agradeció. Caleta, son súper amorosos, súper amañadores. Eh, yo, yo creo que la gente se toma muy bien las buenas intenciones, me, me, me sorprendió realmente. Y, y aparte aprenden, como que me he sentido muy, muy, muy respaldado también a nivel técnico del conocimiento. Eh, y dicho eso, cosas que creo que debería haber hecho antes O, o que debería haber hecho de otra forma eh, Y no hacer social, social Yo creo que no lo entendí por un buen tiempo Y debería haberlo entendido antes cuando estaba en el gobierno Debería, sí. entendido, debería haberme metido más rápido a eso eh, También el, el hecho de no haber Percibido que eh, Siempre uno se pone en prisiones mentales, como bien decía esto Pablo, yo, yo soy muy de la idea de que todo ocurre cuando tiene que ocurrir, pero, pero dicho eso hubiera sido mucho más eficiente, que yo, yo, en algún momento mi señora me metió un insecto y me regaló el libro este del de, de, club de las 5 de la mañana y bien me levantó todos los días a las 5 y, y, y eso me ha permitido leer, no sé, por el 2018 leí 8 libros en todo el año, lo cual no está mal por el promedio chileno, pero está lejos de ser alguien que pueda profundizar y ahora leo 27 al año y quién sabe cómo voy, a, voy a, en este tema. Y, y más allá de jactarme de eso el tema está en que me permite tener reflexiones que antes no podía tener y que hubiera sido muy buenas tenerla en el momento en que tenía el, el control remoto en la mano, ahora no, no, no por eso quiero decir que lo hice horrible ni, ni mucho menos, yo creo que tuve, tuve una buena carrera en la Corfo, pero, pero mi mensaje para el resto eh, es que uno siempre se pone trabas mentales es decir, es que no puedo leer porque estoy muy ocupado bueno, tal vez si ha sido algunos cambios un poco drásticos, pero cambios, eh, tal vez lo puedes hacer eh, y otro tema que me pasó también, que creo que podría que haberlo hecho antes, que creo que siempre me tocó ser muy joven en, en cargos como, a veces más importantes que otros, club de no, no, no era particularmente importante dado que era un chiquitito y que estaba quebrando, pero sí, era todo ser gerente general a los 25 años y que te pagaron un sueldo. Eh, y, y siento que eso, de alguna forma, mi ego fue como, vaya, ah, yo soy el gallo que hace la diferencia, y eso es un error uno no es el que hace la diferencia, lo que hace la diferencia es el equipo. Entonces, aprender a trabajar en equipo, y sobre todo que antes de Corfo, que manejé 50 personas en el equipo, eh, yo a la Corfo llegué con 30 años como su frente era, era bastante joven, eh, y, y solo venía a manejar un equipo de 6 personas, eh, pero sí conocía mucho mi tema, por eso estaba ahí. Yo creo que me tomó un tiempo aprender a, a colaborar, me tomó un tiempo aprender a confiar en nosotros, y, y hoy día ya lo tengo más internalizado, pero me tomó Ocho años a aprenderlo bien, y, y creo que debería haber sido un poco más, más rápido en eso, controlar mi ego, de, de decir, oye, acá todos son tan capos como tú, tú no hay ninguna maravilla particular, eres bueno, pero no hay ningún gallo así como que se puede echar el hombro de todo. Así que ese fue como un proceso bien importante para mí también de entender de, de qué es importante la red, más que, más que tú solo como, como Rambo en la guerra. Que
0: ¿Y qué te pasa cuando ves, por ejemplo, que hoy día, por necesidades de cambios de ciclo, cambios de prioridades, programas que tú leeraste súper históricos, como que quedan en el camino, los SAF, por ejemplo, que, que hoy día están súper de capa caída, ¿cómo ves el rol de las incubadoras y aceleradoras? Y si tú fueras, de alguna forma tuvieras ese ese poder de, ahora te, vamos a sacar a José Miguel de la mente que no se enoje, y tú dijeras, tengo que generar algunas políticas acá, ¿por dónde tiraríais líneas para, para seguir potenciando el trabajo de la Gorfo?
4: Sí. Bueno, ese caso en particular del SAF y, y las incubadoras, aceleradoras, yo creo que, de hecho yo viví una evaluación que, que fue bien eh, friccionada, y cuando hablaba con Inti Núñez o, o, o con el que fundó el modelo del SAF, que Adrián Maguenzo, que está en el BID, eh, claro, siempre, siempre fuimos súper críticos del modelo de evaluación que tiene la, la DIPRES. Es muy, como decía antes, de peso entra, peso sale. Y, y yo creo que cuando armar políticas públicas de innovación no, no, no puede ser medido tan así. Eh, porque aparte ponte tú, probablemente te va a dar más, más, que es más barato, pues, la matemática te va a dar que es más barato eh, darle la plata a la gente directamente que poner una incubadora o aceleradora entre medio, puedo opinar que están más desarrolladas, menos desarrolladas pero eh, eh, lo que hay que mirar es el largo plazo y qué clase de gobierno o estado es aquel que selecciona los ganadores de innovación, o sea es una rareza eso, es decir que, que el estado en algún minuto va a ser tan capo como para elegir aquello que va a ser innovador y aquello que no eh, es por lo bajo como un tirado de las metas. Entonces, podéis decir que la celebrar necesita un refresh, que tenéis que ponerle otras metas, que tenéis que cambiar el equipo. di lo que queráis, pero, pero yo creo que hay que tratar de tomar un weight combinator, que creo que hay, hay gente como la Paula Ine que está con, con, con esta de... de, de Platanus. Yo creo que lo han hecho súper bien. Eh, y, y bueno, tenéis que hacer que salga más Platanus Ventures, pero, pero no votar una política porque te da más barato hacerlo sin, sin una parte del mono que está Pero dicho eso, eh, yo he tenido harto esta reflexión y yo, yo creo que algunas cosas quería, el, el, justamente por la historia que contaba desde Estados Unidos, que pues, se está quedando fuera del, del, del tema de, del solar, digamos. Ch Chile debería, el Estado, yo, yo vas a narrar lo que voy a decir porque estoy con una empresa del Estado, pero no necesariamente el Estado tiene que hacer empresas, sino que creo que el Estado es muy buen... Eh, dictamina muy bien hacia dónde va la micro porque mira muchas cosas. O sea, yo cuando estaba sentado en el centro de la Corfo, cuando era el presidente de la Mesa de Innovación, donde estaba la Rocío, era la, la, la gerente y, y los otros gerentes teníamos que funcionar en sus directorios, eh, me, me pasaba mucho que decía, oye, que, que heavy que ahora entiendo lo Matrix, como que cuando se movía el, el, el mono, era como, ay, para la cosa, innovación social, ya. Entonces, yo creo que el, el, el gobierno, el Estado en general, independiente del color político, debería ser mucho más orientado a, a marcar un poco hacia dónde deberíamos ir, como, como innovación con apellido. De, decirle a la gente, oye, acá hay un nicho, acá voy a poner plata, más que decir, y no lo que usted quiera, y hagamos. Yo creo que no, 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 de aquí en adelante debería ser un poquito más, más marcado. El otro tema, yo, yo soy muy masucatiano en eso, de Mariana Mazucato, de las misiones. Yo creo que hay que vender este, este sueño de, ya, no 10 tres cosas que deberíamos cambiar de Chile, no sé, ser que el, el 80% o que el 100% de la energía de Chile sea renovable, una locura, pero bueno, puede ser, o que toda la, en, en cualquier ciudad de Chile tú puedas cruzar la ciudad en menos de, de 30 minutos. No sé, los sueños que, que, que cambian la vida de las personas y que no te hablan del cómo, sino te hablan del qué, y creo que eso es importante. Y por último, eh, eh, desarrollo software. Yo, yo creo que yo, yo de verdad sería como que o, o mandaría al tiro a que todos los colegios aprendieran a programar, independiente si terminas siendo programador, solo el hecho de entender una máquina, de, de, aunque sea el pintor después o, o médico, el hecho de entender que hay software que te puede ayudar en el hecho de entender, pensar algorít algorítmicamente, creo que cambia las cosas para el nuevo mundo que viene. Eso yo creo que son cosas que ya deberíamos empezar a conversar hoy.
1: Ah, sí, nos queda una última pregunta antes de, lamentablemente, tener que, que despedirte porque se nos pasó volando. Eh, hablaste de este, de este apellido. ¿Cuál es para ti? Y hablaste un poco de energía, que estaba en el caso, en el caso de, de China. Eh, ¿Cuál para ti son las prioridades, una, dos o tres, las que encuentres para, hablaste también de software, pero de áreas, de áreas de desarrollo en nuestro país que debiese justamente el Estado apuntar los, los focos para que vincular
4: lo público, lo privado, startup y todo, desarrollar ese ecosistema. Sí, mira, así como de libro, cuando tú armas estrategias de innovación y armas como ideas de innovación, nacen de la, tú tienes un foco de innovación, pero, pero nace de la conjunción de necesidades, tendencias y capacidades. Eh, las necesidades pueden ser más claras, pero las tendencias, eh, de repente yo creo que hay que marcarlas más. Y sobre todo mirar en qué es capaz Chile, en qué tiene una capacidad disruptiva, porque si te digo, oye, no sé, pues preparémonos con eh, pharma, farmacéuticas para el no COVID que venga. Uy, Chile nunca ha sido tan destacado en, en ese tema, ¿no? no es como que tengamos grandes laboratorios, tenemos buenos laboratorios, pero probablemente hay otros mejores. Entonces mejor mirar donde tú eres muy bueno, y yo creo que Chile es muy bueno en turismo, por ejemplo. O sea, lo que tenemos acá y, y tener desierto y surf y, y, y la Antártica del lado es como que muy poco repetible. El tema de... Eh, el, la calidad de desarrollo de software en Chile es muy buena. De hecho, un, una de las razones por la que existió una visa tan, tan fácil entre Estados Unidos y Chile era porque no era por la buena onda, era porque se querían llevar talento para allá. Eh, el tema de energías, como bien dije antes. El tema de... Eh, lo, el modelo fintech. Eh, Chile es uno de los países más... No, no sé si compararnos con Londres, yo creo que no, pero, pero sí Chile es uno de los países en Latinoamérica con mayor potencial fintech, que, por, por por respaldo, por, por eh, eh, robustez, por, por temas, legal, marcos legales, hay muchas cosas positivas que se pueden hacer. Y ahí yo creo que hay tres, cuatro cosas que, que, que ya te dan luces de hacia dónde puedes dirigir y a dónde puedes montar un sistema. Y ah, El tema agrícola obviamente también en Chile es un temazo. Eh, no, no quiere decir que el resto hay que dejarlo votado ni, ni, ni no ayudarlo, pero, pero creo que en algo tenéis que ser extraordinario y en esos temas yo creo que tenemos espacio de más para ser extraordinarios en la de Minería, además de o sea,
1: Muchas gracias, Tadachi por haber aceptado la invitación. De hecho, eh, nos encanta cuando tenemos este tipo de conversaciones porque pasan muy rápido, son muy dinámicas, pero honestamente... Eh y fuera de esto de que hablabas del, del ego dejan bastante que pensar y eso es lo que por lo menos siempre tratamos de hacer con nuestros programas, dejar algunos temas instalados dejar este rol que debe tener el Estado el tema de innovación social te, te deseamos mucho éxito mucho éxito en el trabajo que, que, que va, va a liderar o te va a tocar liderar a ti como, como persona me refiero en el directorio de Metro esperamos también que, que puedas aportar un poco esta misma visión que nos has comentado hoy día tratar de plasmarla también en, en, en esa empresa, y, y también la, el, lo mismo que esperamos para todos estos innovadores que se están incorporando a estas empresas del Estado, así que mucho éxito muchas gracias por, por, por aceptar nuestra invitación, esperamos tenerte más adelante y, y, y te deseamos eh, que tengas una muy muy buena tarde así que muy buenas tardes Tadachi y a todos Bien. nuestros auditores nos vemos de inmediato, nos vamos a una última pausa
5: comercial Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, Presidente de Escondida BHP. Durante los último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidad en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. Ideo Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
2: Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio.
1: Bueno, y, y ya se nos fue este programa y de hecho te estamos haciendo nuestro cierre. Pero como siempre lo hacemos con unas pequeñas palabras finales, eh, reflexión, slash, comentario, slash, cahuineo, no. Eh, no, ya hablando en serio. Eh, eh, me gusta este tipo de, de, de entrevistas que hacemos y yo creo y de verdad que les deseo mucho éxito porque yo soy un convencido que personas como Tadachi, Nancy Pérez, eh, como Pamela, que se va a Codelco, como Pablo Zamora, eh, le aportan mucho eh, a, a, a la empresa tradicional. Yo creo que la empresa tradicional, la empresa del Estado, pero la empresa en general ...necesitan incorporar este componente un poco más disruptivo, este componente un poco más de innovación. Y se agradece aún más cuando personas tienen una visión, un poco, una visión global. Eh, y yo creo que por lo menos de lo que me ha tocado eh, interactuar a mí en, en, por temas laborales, con, en el caso de Tadachi... ...hay esa visión. Eso que hablaba él de, de una Corfo poniendo ciertos temas en la mesa... Eh, de una Corfo que trata de impulsar cierta área estratégica hablábamos ahí de los SAF los que no saben este financiamiento que se le entregaba a través de incubadora y aceleradora a emprendedores eh, fue, algunos quizás lo cuestionaron, que había sido poco eficiente pero justamente esas críticas venían dadas por lo que decía Tadachi porque era cuántos pesos yo entregué, cuántos pesos recibí cuando lo, lo que de verdad estábamos haciendo, se estaba haciendo ahí es generar un ecosistema yo no sé, porque no tengo ese, ese poder, pero no sé si el ecosistema que hoy en día, nosotros, en el cual nosotros trabajamos y estamos impulsando a través de este programa Legal Lab, no sé si se desarrollaría como, es, como se ha desarrollado si no hubiésemos tenido antes incubadora, acelerador, aceleradora, SAF, si no hubiésemos tenido una industria de venture capital también subsidiada a través de la Corfo con los eh, fondos de etapa temprana. Yo creo que a veces es muy fácil mirar de delante para atrás. Pero, mucho más, pero no es tan fácil cuando uno está proyectando hacia el futuro y tiene que jugar ciertas apuestas. Así que yo espero que, este, que, esta, eh, que Tadachi y estos otros profesionales, que son expertos en innovación, eh, tengan ese un poco esa visión en esta, esta empresa del Estado. Así que les deseo mucho éxito. Y con ese pase te dejo, eh, Pablo, para que despidas el programa.
0: Tremenda reflexión. Solo me queda dejar invitarlos a todas y todos a seguir ¿no? en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook, eh, Instagram, Twitter, YouTube. Estamos en SoundCloud, estamos en Spotify y, por supuesto, en nuestra página web, dboxradio.com. Ahí están todos nuestros programas. Así que, dicho lo anterior, les doy nuevamente las gracias por acompañarnos en este programa. Los dejo invitados para el próximo programa que vamos a tener también un tremendo invitado. Así que, tras eso, muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Adiós.